0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 SAP Basis und Security Podcast. Mein Name ist Tobias Harmes und heute geht es um das Thema, wie kann ich systematisch Wissen aufbauen im Bereich SAP Basis und Security. Ich war letzte Woche, das bedeutet Anfang Mai, auf dem Treffen der Subsecurity Security Group in Düsseldorf und habe da einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die anderen haben keine Ahnung von Subsecurity. Security. Und ich habe heute für die Podcast-Folge einen Ausschnitt aus diesem Vortrag mitgebracht, weil ich da darlege und erläutere, was man eigentlich tun kann, wenn man tatsächlich leider keine Ahnung hat von Subsecurity oder wenn man auch einfach mal über den Tellerrand hinausblicken will also raus aus seiner eigenen Suppe und wissen will, wie machen andere das, wie sind andere erfolgreich im Bereich Berechtigung und Security. Den ganzen Vortrag gibt es auch auf YouTube, den werde ich entsprechend hier in den Show Notes auch verlinken. Und was mir noch wichtig ist, in dem Vortrag kündige ich auch an die RZ10 Learning Community. Das heißt also die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, um gemeinsam neue Themen, neues Wissen aufzubauen im Bereich Basis und Security. Wer sich dafür interessiert, hat die Möglichkeit, sich auf rz10.de slash community zu registrieren, also was die RZ10 Learning Community ist und wie sie funktioniert, dazu sage ich auch gleich was in dem Vortrag und dazu habe ich natürlich auch noch mal weitere Informationen hier in dem Artikel verlinkt, den ich in die Shownotes packe. Und jetzt viel Spaß! Jetzt habe ich natürlich das Dilemma, wenn ich selber vielleicht nicht uneingeschränkt Ressourcen habe, im Sinne von ich bin Einzelkämpfer oder ich weiß gar nicht, vielleicht bestimmte Aspekte. Wir haben heute was über hana Hecken gehört, wenn ich überhaupt nichts weiß über HANA und HANA-Hacken, dann kann ich das auch nicht jemand anders beibringen. So. Und da ist es natürlich wichtig, als wichtige Komponente, auch wichtige Ausbildungskomponente, dass man dann hier dieses Thema Wissenstransfer auch erweitert, nämlich dieser berühmte Blick über den Tellerrand. Sie sind tatsächlich jetzt hier mal ausgenommen. Weil Sie blicken ja über den Tellerrand, Sie sind heute hier, gestern schon, heute hier. Das heißt, Sie fragen andere, ja wie machen Sie das? Sie schauen sich hier so Vorträge an, wie machen andere das? Womit sind andere erfolgreich? Die Quizfrage ist, wo sind die anderen? Und da sind Sie dann die Botschafter. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, auch wenn man jetzt keinen Bock hat auf solche Veranstaltungen, kann ja auch sein, es ist ja nicht jedermanns Sache, jetzt hierher zu kommen. Dann, was gibt es für Möglichkeiten? Ich meine, das naheliegendste ist natürlich zu sagen, ja okay, dann müssen wir mal eine Schulung buchen. Dann schauen wir uns das mal an, ob das noch wirklich so ist. Es gibt zwei verschiedene Arten neues Wissen bezüglich Security aufzubauen. Das ist einmal das Thema Präsenztraining und das Thema E-Learning und Web-Based-Training. Präsenztraining, ich glaube, das kennen Sie alle. Ich habe mal eine Frage, wer war schon mal in Waldorf bei einer SAP-Schulung? Ich würde ja fragen, wer war da nicht. Ne? Also alle. Genau, was ist da so, ich frage jetzt nicht, wo, in welchem Kurs Sie waren, darum können Sie es sagen, wie war da so Ihr Gefühl, war das, hat sich das gelohnt, war das gut? Also ich meine, so ein ostwestfälisches Gut, das wäre ja dann mega, also so. Wer, wer, fand es, wer fand es gut, also wem hat es richtig weitergeholfen? Uh, das ist sogar noch schlechter, als ich dachte. Okay, und wer fand... Nein, ich frage nicht, wer es jetzt doof fand, ja, das ist so einfach. Also ich habe in diesen Gesprächen, die ich in den letzten Monaten geführt habe, mit Kunden auch das ein bisschen abgefragt, wie ist so die Erfahrung mit den klassischen, wenn man das so nennen will, klassischen Präsenztrainings und da war alles dabei, die einen sagen, ja, ich nutze das als Incentive, ja, als Belohnung für meine Mitarbeiter, dass die nach Waldorf eine Woche fahren dürfen, dass man einfach sagt, okay, Mensch, Du performst hier super, du darfst hier auch noch mal Wissen aufbauen, das ist so ein bisschen Belohnung, dass die rauskommen. Heidelberg ist ja auch eine schöne Stadt direkt daneben. Ne? Es gab aber auch andere Rückmeldungen, die sagen, also wenn mein Chef mich nochmal nach Waldorf schickt, kündige ich. Das ist natürlich, also ich glaube, der letzte Kurs, den er gemacht hat, war ein MM-Kurs, ja? also kein, kein Angriff hier auf, auf die Security-Kurse. Aber es, ist schon, es zeigt schon so eine Tendenz, dass, es da, dass da noch was geht. Einverstanden? So, was ist auch das Dilemma? Dass die Leute natürlich an total unterschiedlichen Punkten einsteigen. Ich habe mir mal die, die Learning Map angesehen, die SAP zur Verfügung stellt für das Thema On-Premise, ähm, auch teilweise E-Learning. Also was könnte ich eigentlich bei SAP alles buchen, damit SAP also aus Lernsicht sagt, du einen Haken dran machen, hast alles gesehen, was wir hier zu bieten haben an Folien. Ich weiß nicht, ob Sie das von da hinten sehen können, aber ich gehe einfach mal kurz darauf ein. Also, hier habe ich zum Beispiel Subsystem Security Fundamentals, ADM 900, Secure Subsystem Management, Sub Gateway Building und Data Services, Sub Fiori System Administration, la und, und so weiter. Hier irgendwann kommt auch Authorization Concept, hier der berühmte ADM 940. Ich habe immer dazwischen die Möglichkeit, hier so ein quasi, ich nenne es liebevoll, so ein Overkill-Kurs zu buchen. Das heißt also, Zehn Tage Security am Stück. Ja, das ist nice. Das ist ungefähr so, was da äh, passiert ist, ich stelle mir das nur vor, ich habe es nicht ausprobiert, dass da jemand hinkommt, der jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Monaten SAP macht oder so. Der kommt da hin, mit seiner Hand hält die auf und dann kommt irgendjemand mit einem Feuerwehr Schlauch und gießt ihm mal was ein. Ne? So mehrere Eimer Wissen oder so. Der ist dann auf jeden Fall nass. Vielleicht hat er auch ein bisschen was in seinen Händen an Wasser, an Wissen, ja, aber es ist schwierig. Also das, wie nachhaltig ist das? Ja, ich denke, das kennen Sie alle. Selbst die Inhalte fairerweise, selbst auch mein Inhalt hier, ähm, Studien zeigen ganz klar, äh, ich sag mal, in einer Woche haben Sie davon, also wenn wir Glück haben und Sie richtig dabei waren, Achtung, Suppenkoma, äh, 10 Prozent, vielleicht 5 Prozent. So ein bisschen das Dilemma der 72-Stunden-Regel. Ne? Innerhalb von 72 Stunden nach dem Erlernen von etwas muss ich in eine Handlung übergetreten sein, damit tatsächlich ich auch irgendwas daraus mache. Falls Sie sich also was vorgenommen haben, 72 Stunden. Also das Dilemma ist, dass hier 10 Tage, also das, es gibt den äh, sub also den, ähm, wie heißt das? s nee, t 10 und t 11, 10 Tage, 7 Tage, das ist natürlich erstmal eine Hammerbeschallung und was kann ich dann danach so wirklich in der Praxis schwierig. Wir haben bei der MainSquare, also wir nutzen diese Kurse auch und diese Kurse in, in Waldorf sind nicht schlecht, sie sollten halt nur an der richtigen Stelle stehen. Wir nutzen zum Beispiel ein anderes Format zusätzlich bei der MainSquare und das ist das Thema Barcamp. Hat jemand von Ihnen schon mal an einem Barcamp teilgenommen? Okay. Also würde ich sagen, ist nicht die Mehrheit. Ein Barcamp funktioniert folgendermaßen, die Wissenden, Sie zum Beispiel, kommen zusammen und bringen ihre Probleme mit. Da kommt keiner oder eher selten jemand mit einer fertigen Folie zu diesem Barcamp, sondern die Themen werden sozusagen morgens einmal gefunden. Die werden morgens besprochen, hey, ich habe hier dieses Thema, da würde ich gerne mal mit anderen drüber sprechen mit diesem Ansatz, dass in Wirklichkeit jeder irgendwo eine Ahnung hat, also entweder hat er gerade an einem bestimmten Punkt ein Problem und jemand anders kann ihm dabei helfen oder er, hat, er weiß was, er hat irgendwas gelernt vor kurzem, was er mit anderen teilen möchte, was ja auch nochmal dazu führt, dass das Wissen gestärkt und verbessert wird. Und diese Barcamps sind eine sehr schöne Möglichkeit. Es kann dann schon mal passieren, dass man hier morgens einen Vortrag von mir vielleicht für SAP Hacken bekommt und nachmittags hier Tipps, wie man als Consultant eine Steuererklärung macht. Also es ist dann ist es auch nicht fokussiert unbedingt auf Security. Aber was wir damit machen, ist, wir bauen ein Netzwerk auf, wir stärken das Wissensaustausch zwischeneinander, untereinander und sind nicht so extrem fokussiert auf, irgendjemand ist dafür verantwortlich, mir was beizubringen. Im Gegenteil es ist es sogar so, man lernt was, ohne, ohne zu lernen, also man, man merkt gar nicht, dass man gerade was lernt und alle sind involviert, alle sind wach. Es ist nicht so diese One-to-many-Frontbeschallung so, ne? sondern alle können dabei was beitragen und jeder weiß etwas. Schwierig ist das manchmal, wenn dann wirklich ein Club von Unwissenden sagt, hm, okay, aber dann kann man immer noch gemeinsam eine Google Session machen. Ja? Es gibt einen schönen, äh, eine schöne Podcast-Folge, ich bin Podcast-Fan, falls Sie es noch nicht wissen, es gibt einen RZ10-Podcast. Ähm, es gibt eine schöne ähm, Podcast-Folge von dem Sub-Education-Podcast. Äh, die haben neulich, weil die LearnTech war, das ist so die Veranstaltung äh, deutschlandweit, äh, auch international für das ganze Thema Learning, ja. Da hatten sie den Karl-Heinz Pape interviewt, das ist der langjährige Geschäftsführer gewesen für Siemens Education und der hatte ein schönes Beispiel dabei, der hat auch nochmal erklärt, ja was ist denn der Vorteil von Barcamps und was, was ist so der Mehrwert? Einerseits diese Idee, dass man, dass man da ein Netzwerk aufbaut, aber dass, dass wirklich auch die Leute lernen ohne zu lernen, also dass sie in der Gemeinschaft gemeinsam Wissen stärken. Und da kann das auch mal sein, dass irgendjemand dann was über die PFCG sagt und der andere dann über Solution Manager Configuration Validation. Was ja alle von Ihnen schon einsetzen. So, was gibt es da bei E-Learning? Da gibt es natürlich die YouTube Academy. Eben hatten wir auch schon die Empfehlung hier, den SAP HANA Channel. Finde ich übrigens auch sehr gut. Auf jeden Fall mal reingucken. Open SAP Udemy, das ganze Thema... Also es gibt verschiedenste Formen, es gibt den Learning Hub von der SAP, das ist dieses Symbol, wo SAP selber schon merkt, okay, der Bedarf für E-Learnings ist doch ganz wesentlich. Es ist auch interessant, was man da so findet, wenn man jetzt hier nach bestimmten Stichwörtern sucht. Hier ist natürlich die Schwierigkeit, einen systematischen Wissensaufbau hinzukriegen. Ja, man muss schon das, was man nicht weiß, wissen. Und das ist schon die größte Herausforderung im Bereich Security. Was ist denn das, was man wissen muss, damit man up-to-date ist? Jetzt kann man jedes Stichwort einzeln googeln, aber da weiß man auch nicht, wie vertrauenswürdig ist der Inhalt, wie alt ist der Inhalt. Also das ist schwierig, da so einen Lehrplan, so ein Curriculum irgendwie dann aufzubauen. Es ist schlecht für systematischen Wissensaufbau, aber es ist gut für punktuellen Wissensaufbau. Ich kann mir das mal eben reinziehen und die Gespräche, die ich heutzutage mit Kundenführer sind auch ganz andere als nach fünf Jahren, weil typischerweise heute hat der Kunde schon mal vorher gegoogelt, sich schlau gemacht und wir steigen einfach ganz anders ein, wenn man jetzt über Security redet. Es gibt natürlich hier schamlose Eigenwerbung, es gibt natürlich auch E-Learnings, zum Beispiel auf Udemy. Wir haben 2017 hatten wir einen E-Learning-Kurs zur SAP Berechtigung auf die Plattform Udemy draufgeladen. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, gelohnt hat es sich nicht. Also finanziell, Udemy macht so einen Spaß daraus, dass Sie alles immer so auf 10 Euro reduzieren als, als Winter Sale oder was auch immer Sale oder whatever. Also wenn Sie das gerne haben möchten, melden Sie sich bei mir, Sie kriegen es von uns kostenlos. Ja. Ja, diese diese das ist so ein sogenanntes Web-Based Training, das heißt also da wird ein Lernpfad, ähm, auch ein Lernziel angegeben, es gibt so Kapitel, es gibt Zwischenfragen, also das ist schon eine Steigerung für äh, systematischen Wissensaufbau. Was hier fehlt, ist auch wiederum der Austausch mit anderen, die Community. Ähm, SAP hat richtig Gas gegeben in den letzten Jahren, was das Thema angeht mit E-Learning, es gibt hier OpenSAP. Ich weiß nicht, wie viele. Wer von Ihnen kennt OpenSAP? Ah, oh, cool. Ja. Ne, also da auch wirklich die Empfehlung. Es gibt hier eine SAP Cloud Plattform, sehr schönen Kurs, ja, wo einfach Wissen kostenlos öffentlich verfügbar ist. Ich muss mich nur anmelden. Zack, kann ich auf die Kurse zugreifen. Auch mit Lernzielen. Ist halt auf Englisch, aber für systematischen Wissensaufbau in einem bestimmten Thema super. Security Anteile sind nicht ganz so groß. Aber die SAP hat ja mit dem Learning Hub auch Teile ihrer On-Premise, ihrer Präsenztrainings auch als E-Learning, zumindest als E-Book zur Verfügung gestellt. Finde ich noch keine adäquate Übersetzung in heutzutage E-Learning, ja, was so der Standard ist. Also aber es ist definitiv auch eine Empfehlung, nutzen Sie das, teilen Sie das mit anderen, den anderen, einfach mal hier so, hier noch eine Möglichkeit, da noch eine Möglichkeit, damit die Ausreden immer kleiner werden, warum man denn keine Ahnung von SAP Security hat. Was halt eine wesentliche Komponente von diesen vorgestellten Themen ist, äh, also eine wesentliche Komponente ist, ist das Thema Netzwerk. Und es ist halt auch nachgewiesen, es ist nachgewiesen, dass Menschen lernen im, im Netz, besser lernen im Netzwerk, in einer Lerngruppe. Vielleicht kennen Sie es vom Studium, vielleicht fürchten Sie es auch vom Studium. Ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen mit Lerngruppen gemacht haben. Wenn das eine Teamarbeit ist, im Sinne von toll, ein anderer macht, war das natürlich keine positive Experience. Aber in der Regel ist dieses Konzept von gemeinsam lernen, der eine sagt etwas, der andere verifiziert es oder erklärt es dem nochmal, ein sehr gutes Konzept, wie man schnell Wissen vergrößern kann. Bei diesem Podcast hier mit dem Sub-Education, also diesem Sub-Education-Podcast, gab es auch noch ein schön, schönes Zitat, es gibt den Lerntheoretiker George Simmons, und der sagt, das Wissen ist nicht im Kopf, sondern das Wissen ist immer in einem Netzwerk und das Lernen ist die Fähigkeit, in diesem Netzwerk Verbindungen zu knüpfen. Und das ist auch mein Appell, dass das ja eigentlich etwas ist, was wir suchen sollten, nämlich das Netzwerk, also so eine Veranstaltung, wie wir sie heute machen, dass wir uns untereinander austauschen und vernetzen und so das Gesamtheber Security noch zu stärken. So, weil das aber jetzt also sehr unkonkret ist, habe ich mir überlegt, okay, ich bringe zu dieser Information, Achtung, das ist jetzt so, auch noch einen Lösungsansatz bei. So, und dieser Lösungsansatz, den sehe ich im Thema Blended Learning. Ist dieser Begriff Ihnen, ist das ein Begriff, wer kennt den Begriff Blended Learning? Okay, also ganz vereinzelt. Ich erkläre es noch mal kurz. Die Idee beim Blended Learning ist, dass ich eine Kombination mache aus Präsenztraining und Online-Training. E-Training. Dass ich also weggehe von diesem Entweder-Oder, ne? dass man einfach nur sagt, okay, Präsenz ist die alte Welt, wir machen jetzt nur noch E-Learning und die ganzen Leute mit dem E-Learning einfach nicht klarkommen oder dass man sagt, nee, ich mache lieber Präsenz ne? oder nee, Präsenz gibt es nicht mehr, dass man davon wegkommt und sich überlegt, okay, wie kann ich denn diese beiden Welten sinnvoll verbinden? Wie kann ich nämlich verhindern, was einer der häufigsten Gründe war? warum sich Leute in SAP-Kursen in Waldorf unwohl gefühlt haben. Wie kann ich verhindern, dass diese Situation eintritt? Ich war vollkommen überfordert, ich habe nichts verstanden. Ja, da war das Problem, dass der noch nicht vorher genügend Vorwissen aufgebaut hat oder Erfahrung. Und wie kann man das verhindern, dass jemand sagt am Ende, ja 30 Prozent war neu, aber der Rest, das kann ich alles schon. Und der hat sich gelangweilt. Das ist ja ineffizient. Und solche Wörter kommen übrigens auch bei der Geschäftsführung an. So, was ist die Idee von Blended Learning, dass ich hier die, 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 so also ein bisschen Rosinen picken. Ja? E-Learning hat ja als Vorteil, dass ich zum Beispiel zeitunabhängig bin. Ich kann selber bestimmen, ob ich jetzt in der U-Bahn oder sonst wo jetzt äh, den, das Training, das E-Tutorial lese äh, oder sehe. Es ist ortsunabhängig, ich kann es von meiner Firma machen, ich kann es zu Hause machen. Äh, individuell, ich kann es mir bedarfsgerecht, also auch auf meinen Lernstand angepasst und vor allem, ich habe beim Blended Learning die Möglichkeit und ich verliere sie nicht, mich die, auch dieses Kaffeegespräch zu machen, was viele tatsächlich in Waldorf am meisten schätzen. Ne, wo wird gelernt? In der Kaffeekirche. Die haben ja nicht nur einen krassen Kaffee da, sondern man kann sich auch austauschen. Ja, jetzt haben wir das und das gehört, ne, aber wie macht ihr das denn in Wirklichkeit? Und das ist doch der interessante Part, wo man das meiste mitnimmt, dann auch von den Tagen, wo man dann in Waldorf war. So, natürlich, das ist effizientes und effektives Lernen, weil jeder sein Lerntempo auch selber bestimmen kann. Und das ist dann etwas, worauf wir hinaus wollen, nämlich mit dieser Idee, und das ist jetzt etwas, was ich hier vorstelle, ja, nämlich die Idee, dass wir von RZ10 eine Learning Community ins Leben rufen, mit dem Ziel, eine eine Ausbildung anzubieten innerhalb dieser, dieser Learning Community zum Inhouse-Berater für SAP Sicherheit und Berechtigung. So, was ist das jetzt? Also es ist die Überlegung, was muss denn passieren, damit ein neuer Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter, ich sag mal so, ich sag mal bis zwei Jahre Berufserfahrung, dass der im sicheren Sattel sitzt zum Thema Subsecurity, dass der intern auch in der Lage ist Rede und Antwort zu stehen, dass der auch in der Lage ist und keine Angst hat vor dem Fachbereich, dass er dahin gehen kann und sagen kann, hey, so und so sieht's aus mit den SAP-Berechtigungen, das ist das, was wir brauchen. Denn das Dilemma, was ich immer wieder gehört habe, war Transfer in die Praxis. Wie kriege ich es hin? dass nicht das Wissen, was ich in Waldorf gesammelt habe oder in irgendeinem E-Training aufgesaugt habe, dass das auf die Realität trifft und dann einfach zerschellt. Ne, weil die Leute hochmotiviert kommen sie aus Waldorf wieder und sagen, hey, wir machen das mit der SO24, das ist bescheuert hier, wir müssen alle Rollen hier umstellen und so. so aber da gibt es ja, vielleicht schon mal auch erlebt, ne? also bei anderen natürlich. Ja. Ähm, und da gibt es aber ja noch einen Zwischenraum, das ist eine Range, das muss nicht so sein, das ist nicht an oder aus, schwarz oder weiß. Und diese Range kann halt ähm, geschaffen werden dadurch, dass man ein Netzwerk bildet. Und so ein Netzwerk funktioniert dann so, äh, beziehungsweise also die Learning Community soll dann so funktionieren, dass ich so ein Wechselspiel habe zwischen unterschiedlichen Arten von Trainings und dass ich aber immer hier so eine, eine Basis habe, ein Fundament, ein... Eine gruppe auch lerngruppe kann man je nachdem was man für ein wort dafür verwenden möchte eine gemeinschaft die sich austauschen kann die sich auch austauschen kann hinsichtlich so ah, das habe ich jetzt gelernt ist ja toll dass das so ist aber bei uns ist das folgendermaßen wie komme ich denn jetzt von a nach b und dass man sich darüber austauscht in einer geschlossenen gruppe nicht öffentlich dass die leute dann irgendwo auch auf einem gemeinsamen Stand sind und nicht dieses Problem haben, dass in der einen Ecke die Experten stehen und in der anderen Ecke die Newbies und alle gucken so, dann, ja, die, die Newbies hier, die Experten und so weiter, ja, Mist, ja. Also, dass man da gemeinsam zusammenrückt und tatsächlich auf einem Level Wissen aufbauen kann. Und das kann dann so aussehen, ne, es gibt dann so einen Präsenz-Kick-Off, da gibt es verschiedenste Module, die dann auch gespickt sind mit verschiedensten Ideen, mit verschiedensten Themen. Und dass es da am Ende dann auch die Möglichkeit gibt, in so einer Alumni-Gruppe einem ja, äh, Absolventen Netzwerk beizutreten, beziehungsweise es einfach einzuführen. Ne? Keiner nimmt Ihnen ja die Visitenkarte von dem anderen, der auch in der Lerngruppe drin war, äh, weg. Sie können also weiter im Austausch treten. So, so, ne? Ich schreibe hier extra dann Lab Preview. Ne? Wir sind im Moment dabei, noch das Ganze konzeptionieren zu Ende. Wir haben schon viele Interessenten, die sagen, oh, das ist cool, da würde ich gerne meine ich sag mal, meine Rookies oder meine etwas erfahrenen, aber die halt die Welt noch nicht gesehen haben, reinbringen, damit die diesen Blick über den Tellerrand kriegen. Genau, da kann das dann so aussehen, dass man hier das kombiniert, auch zum Beispiel mit so Barcamps, wie ich das vorgestellt habe, dass man da auch klassische Kurse drin hat, ne? WDADA, Advanced Subauthorization in Waldorf, der wird ja auch in Deutsch angeboten, zum Beispiel. Und dass da aber auch natürlich dann von unseren Partnern aus dem Partnernetzwerk, wirklich klassische On-Premise und auch E-Trainings kombiniert werden, von denen wir sagen, okay, das muss man, muss man wissen, wenn man so einen gewissen Grad erreichen will hinsichtlich Security. Und die Idee ist, einen Inhouse-Consultant zu machen, also jemand, der im, im Unternehmen in der Lage ist, die Security voranzutreiben und ähm, ein paar Kollegen haben gesagt, so. Also Hey, ihr macht doch auch so eine Beratung, ne? seid ihr euch sicher? <lacht> so, ne? Dann sage ich aber, es macht doch viel mehr Sinn, mit einem ausgebildeten, erwachsenen sozusagen äh, Berechtigungsadmin da zu diskutieren über das, was man tun kann, als wenn man immer bei Adam und Eva anfängt und auch das Problem hat, dass die selber ja auch keinen Rückenwind haben, weil sie nicht das Standing haben in den verschiedenen Abteilungen. Und das ist das, was wir da suchen wollen, das Standing aufzubauen. Jetzt ist natürlich auch die Quizfrage gewesen, na ja, klassische Kurse hintereinander schalten, das kriegen wir auch. Was wir halt auch noch mit reinbringen, ist das Thema, was auf rz10.de die Leute eigentlich interessiert. Na rz10.de, vielleicht schon mal gehört, wir haben da, ich sag mal, im, Jahr 20, äh, nee, im Monat 20.000 Besucher auf 36.000 Seiten, also 36.000 Seitenaufrufe auf 1.100 Seiten, die wir da auf rz10.de mittlerweile aufgebaut haben. So, und da sind unterschiedlichste Themen dabei. Wir haben ja auch das Thema Basis. Ich habe da nochmal runtergefiltert, was interessiert die Community denn? Also was ist anscheinend das, was in den herkömmlichen Lernpfaden auch fehlt? Und da kann man hier mal sehen, ne? also zum Beispiel Standardtabellen der Benutzer- und Berechtigungsverwaltung, Ermittlungen aller Transaktionen in Rollen, Subberechtigungskonzept, Fiori-Berechtigung, SO24 Pflege und so weiter und so fort, Subberechtigungstools, diese ganzen Dinge, wo sie ja wahrscheinlich der eine oder andere deswegen auch hier ist. Aber das sind doch die ganzen Sachen, die man nirgendwo anders irgendwie kriegt. Und die Leute kommen dann zu uns und wollen das ja wissen, erfahren. Wie machen das andere? So und das ist dann halt auch die Idee, dass man genau solche Community-gesteuerte Praxisinhalte auch in so ein Blended-Learning-Konzept mit aufnimmt. Und dann sagt, ja, dann gibt es da Recherche, Reporting, Fiori und svh berechtigung SAP-Berechtigungstools, Security Audit Log, das ganze Security-Thema, ähm, also ähm, Security-Monitoring-Thema ähm, und sap berechtigungen bei Upgrades. Das ist relevant für alle. Und in der Community, also in der Alumni-Community, dann natürlich die Idee, dass da weiter die Lerninhalte im Zugriff sind und man sich dann nicht so viele Sorgen darüber machen muss, dass man das jetzt alles irgendwie runterladen muss oder so. Ja, also die Möglichkeit dann auch zum Beispiel Impulse zu bekommen, das wäre vielleicht für den einen oder anderen auch ähm, eine Möglichkeit nochmal, ähm, wenn Sie sagen, ja, also das ist, ich, ich kenne das alles schon, 90 Prozent von dem alles bekannt, ähm, vielleicht auch für den anderen, einen oder anderen von Ihnen eine Möglichkeit, dazu zu sagen, ah, ich kriege da immer wieder kontinuierlich neue Impulse für aktuelle Themen, ne, wie zum Beispiel hier Cloud Identity Provisioning, SAP UI Masking, hier auch spannendes Thema, oder SAP EDD. So, ich bin quasi am Ende ein... Das, liegt mir, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich habe deshalb auch gesagt, okay, es gibt hier die Möglichkeit, sich vormerken zu lassen für diese Community, für diese Learning Community, das heißt, die Möglichkeit, dass Sie sich über diesen Link hier registrieren können, vormerken lassen, unverbindlich, wenn Sie Interesse haben an dieser Community oder wenn Sie sagen, Sie kennen jemanden in Ihrem Unternehmen, zum Beispiel neue Mitarbeiter, die auch an so einer Learning Community teilnehmen möchten. Oder sollten, fairerweise. Ja? Da würde mich also freuen, wenn Sie sich da melden würden, wenn Sie sich da eintragen würden. Natürlich, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben. Können Sie sich auch direkt an mich melden, also ich kümmere mich persönlich um dieses ganze Thema Community-Aufbau für speziell dieses Blended Learning. Würde mich also freuen, wenn wir da genügend zusammenfinden, um da gemeinsam so ein Community-Konzept ins Leben zu rufen. Ja, was bleibt am Schluss, ich habe ja gesagt, die, ähm, die anderen haben keine Ahnung von Subsecurity. Security, also meine Message ist, lassen Sie das nicht so stehen. Ne, geben Sie nicht auf, bleiben Sie dran, nutzen Sie, nutzen Sie die Macht der Bilder, nutzen Sie die Macht des Storytellings, gucken Sie, was gibt es an E-Trainings, was gibt es an Web-Based-Trainings, was gibt es auch vielleicht an Präsenztrainings, die bisher noch nicht in Ihrem Fokus gewesen sind und natürlich, wenn Sie möchten, melden Sie sich für die Community an. Dankeschön. Ja, so viel zum Vortrag. Die anderen haben keine Ahnung von SubSecurity. Ich hoffe, der Vortrag hat euch etwas gefallen. Ich freue mich da über Feedback. Und wenn ihr Interesse habt an der erwähnten RZ10 Learning Community, dann habt ihr die Möglichkeit unter rz10.de community euch vormerken zu lassen. Das ganze Ding ist ja im Moment noch im Beta-Betrieb und deshalb gibt es das nur auf Einladung. Also wenn ihr euch da vormerken lässt, lasst, dann ähm, können wir euch kontaktieren und euch dann äh, sagen, hey, äh, wollt ihr nicht mitmachen? Also würde mich freuen. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.